0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. In unserer fünften und nun abschließenden Folge der Reihe Digitalisierung und Organisationsentwicklung schauen wir heute auf den Bildungssektor Schule und die Frage, wie muss sich Schule verändern, damit Digitalisierung gelingen kann. Mein Name ist Michaela Achenbach und ich spreche dazu mit Anna Heinemann von der Universität Duisburg-Essen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im bmbf Metavorhaben Digitalisierung im Bildungsbereich und forschte bis September 2021 im Projekt Digitale Schulentwicklung in Netzwerken. Frau Heinemann wird uns ihr Forschungsprojekt näher vorstellen und zudem zu einem Statement von Frau Dr. Bettina Waffner aus ihrer Forschungsperspektive Stellung beziehen. Bettina Waffner war bis Ende 2021 Koordinatorin des bmbf Metavorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich und ist Autorin des Reviews Schulentwicklung in der digital geprägten Welt Strategien Rahmenbedingungen und Implikationen für Schulleitungshandeln welches im zweiten Reviewband des Metavorhabens veröffentlicht wurde Hallo Frau Heinemann schön dass Sie heute da sind Ja schön dass ich hier sein kann Frau Heinemann Sie haben in Ihrem Forschungsprojekt die G-Schulnet untersucht wie Schulen die Digitalisierung als Prozess der Schulentwicklung realisieren und umsetzen können. Wie genau
1: sind Sie dabei vorgegangen? Also unsere übergeordnete Forschungsfrage in dem Projekt lautete ja, wie kann der Transfer von Innovation innerhalb von Schulen, aber auch in Netzwerken zwischen Schulen und weiteren Akteuren überhaupt gelingen? Und mit einbezogen haben wir dafür in das Forschungsprojekt Schulen aus regionalen Netzwerken als Praxispartner wobei aber unser Schwerpunkt eben auf Digitalisierungsnetzwerken lag. Zunächst haben wir im Forschungsprojekt eine Dokumentenanalyse durchgeführt, in die wir vor allen Dingen Medienkonzepte, Digitalisierungsstrategien, Fortbildungskonzepte von Schulen zum Beispiel mit haben einfließen lassen, um dann nämlich im nächsten Schritt wichtige Rollen im Schulentwicklungsprozess der Digitalisierung identifizieren zu können. Einbezogen haben wir da Dokumente aus Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs. Die Schlüsselfunktion, die wir dann am Ende wirklich identifizieren konnten und für die weitere Forschung kontaktiert haben, waren dann zunächst die Schulleitung, der oder die Medienbeauftragte sowie die didaktische Leitung bzw. Mitglieder der Steuergruppe. Die weitere Forschung, die wir dann im Projekt durchgeführt haben, haben wir auf zwei unterschiedliche Arten durchgeführt. Zum einen haben wir zu zwei Zeitpunkten im Projekt, einmal 2019 und einmal 2020 bzw. 2021, Interviews mit möglichst denselben Schlüsselfunktionen jeweils an Netzwerken durchgeführt. Und diese teilnehmenden Lehrkräfte wurden dann nach den Entwicklungen und ihren Einschätzungen zu innerschulischen, aber auch netzwerkbezogenen Prozessen in der nahen Vergangenheit jeweils befragt. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass eben Schulen einbezogen wurden, die schon länger Mitglied in solchen Netzwerken waren, damit sie auch diese retrospektive Perspektive überhaupt aufmachen konnten. Und die andere Forschungsmethodik, die wir angewandt haben, waren egozentrierte Netzwerkanalysen mit Schulen, die aber wiederum in neu gegründeten Netzwerken teilnahmen. Die kann ich hier aber nur kurz skizzieren, da ich in den Interviews gearbeitet habe und vorrangig die Ergebnisse daraus vorstellen werde. Damit wir also nicht nur eine retrospektive Perspektive aufmachen konnten, sondern auch mal längsschnittlich analysieren konnten den Schulentwicklungsprozess, wurden deshalb Lehrpersonen regelmäßig über einen Zeitraum von 27 Monaten zu Kommunikations- und Kooperationsanlässen sowohl in ihrer Einzelschule, aber auch im Netzwerk befragt. Und schließlich haben wir eben unsere Ergebnisse der verschiedenen Forschungsmethoden immer wieder gemeinsam besprochen und natürlich auch im Sinne einer Triangulation, zum Beispiel gemeinsamer Artikel oder Konferenzbeiträge erstellt, sowie auch jetzt ein Themenheft initiiert.
0: Welche Gelingensbedingungen wurden vor dem Prozess der Digitalisierung an Schulen identifiziert?
1: Ja, also in den Interviews konnten wir sowohl Gelingensbedingungen, aber natürlich auch hemmende Faktoren auf ganz unterschiedlichen Ebenen eigentlich der Schulorganisation identifizieren. Ich kann jetzt hier natürlich nicht alle Ergebnisse benennen, aber ich kann Ihnen wichtige Teilergebnisse kurz vorstellen. Wir haben zum Beispiel hinsichtlich der Organisationsentwicklung Folgendes festhalten können und zwar dass die Schulleitung immer ein ganz essentieller Faktor ist. Das ist natürlich auch bei anderen Schulentwicklungsprozessen so, aber hier für die Digitalisierung wurde es auch nochmal klar beschrieben, da sie eben Einfluss auf die organisationale Aufstellung der Schule überhaupt hat und eben auch zum Beispiel auf die Kultur, die in der Schule überhaupt dazu gepflegt wird. Dann wurde noch genannt, dass der Digitalisierungsprozess immer ganzheitlich und auch gemeinsam gedacht werden sollte, Das heißt zum Beispiel, dass Führungskompetenzen verteilt werden können, wie zum Beispiel bei einer erweiterten Schulleitung. Aber auch, dass Steuergruppen zum Beispiel implementiert werden können als festes Strukturelement. Und dann wurde auch noch genannt, dass Leitbild und Medienkonzept möglichst miteinander und gemeinsam eben im Kollegium erarbeitet werden sollten, um auch eben Transparenz zu schaffen und auch alle mit ins Boot holen zu können. Dann haben wir zum Beispiel noch feststellen können, dass sich auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung einige Lehrkräfte wünschten, dass der Digitalisierungsprozess nicht nur fächerübergreifend, sondern auch eben fächerspezifisch bearbeitet werden sollte, damit man noch praktischer an dem Unterricht, an der Arbeit im Unterricht mit der Digitalisierung arbeiten und auch lernen kann als Lehrkraft. Und vielleicht noch zu der Personalentwicklung. Da konnten wir folgendes zentrales Ergebnis vorstellen, was aber auch hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung zum Beispiel spannend ist und zwar eine offene Haltung im gesamten Kollegium, welche immer eigentlich als positiv wahrgenommen wurde und auch von großer Bedeutung beschrieben wurde. Dass eben eine offene Fehlerkultur zum Beispiel oder interne Angebote von engagierten Kollegen, wie zum Beispiel Sprechstunden für das gesamte Kollegium, den Austausch und eben auch das gegenseitige Vertrauen und am Ende auch die offene Haltung fördern konnten. Dann ganz wichtig natürlich im Sinne der Digitalisierung ist die Dimension der Technologieentwicklung. Mir ist aber auch wichtig hier zu benennen, dass wir eben hier nur die Perspektive der Schule aufmachen können und eben nicht die Perspektive des Schulträgers. Da haben wir keine Interviews geführt in diesem Projekt. Aus der Perspektive der Schule wurde hier genannt, dass eine positive und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Schulträger natürlich essentiell ist, weil damit eben verbunden auch eine bedarfsorientierte Ausstattung ist. Und was auch genannt wurde, war, dass es positiv empfunden wurde, wenn das Kollegium eng mit einbezogen wird in die Beschaffung von Technologie, um eben auch den tatsächlichen Bedarf im Kollegium festzustellen. Dies kann zum Beispiel durch Befragungen oder persönliche Gespräche passieren. Und welche hemmenden Faktoren konnten es dabei ausmachen? Wie gerade bereits erwähnt, konnten wir eben auch hemmende Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen der Organisation Schule finden. Und ich nenne mal hier ganz kurz folgende exemplarisch. Wir konnten zum Beispiel eigentlich als hauptsächlichen hemmenden Faktor feststellen, mangelnde zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen von Lehrkräften. Das wurde mehrmals genannt und oftmals wurde eben auch berichtet, dass der Lehrerberuf einfach generell zu wenig Raum und Zeit lässt für eine gemeinsame Erarbeitung von Schulentwicklungsprozessen. Und dann auch ganz wichtig, in dem Bereich der Technologieentwicklung wurde eben auch als hemmender Faktor teilweise eine unklare Rolle des Administrators an der Schule genannt, beziehungsweise eben die Herausforderung, dass Lehrkräfte diese Rolle neben ihren Unterrichtsstunden überhaupt besetzen müssen und dass das eben auch implementiert, dass Personen diese Rolle besetzen, die gar nicht unbedingt eine Ausbildung für solch infrastrukturelle Fragen zum Beispiel haben. Und abschließend kann ich, glaube ich, festhalten, dass Schulen jetzt einfach eine ganz wichtige Aufgabe haben, nämlich diese genannten Faktoren und natürlich auch eine Menge anderer Faktoren noch miteinander zu denken und eben basierend auf ihren individuellen Gegebenheiten gemeinsam Lösungen und Wege erarbeiten sollten. Die Kooperation mit anderen Schulen und weiteren Akteuren, wie zum Beispiel dem Schulträger, zum Beispiel dann in Form von Netzwerken, wie wir es hier dann untersucht haben, kann dabei unterstützend wirken im Prozess. Was haben Lehrkräfte durch die Teilnahme am Netzwerk
0: für sich und die
1: Schüler mitnehmen können? Die Lehrkräfte wurden in den Interviews auch dazu gefragt, ob die Schulentwicklung an ihrer Schule durch die Teilnahme am Netzwerk überhaupt irgendwie profitieren konnte und wenn ja, wie das gelingen konnte. Und des Weiteren wurden sie dann eben aber auch gebeten, Angaben darüber zu machen, inwiefern die Teilnahme am Netzwerk oder eben auch Berichte zum Beispiel von KollegInnen, die in dem Netzwerk teilgenommen haben, für sie dann eine Rolle spielen konnten im beruflichen Alltag oder in ihrer Unterrichtspraxis. Und dabei konnten wir zum Beispiel feststellen, dass die Best-Practice-Beispiele der anderen am Netzwerk Beteiligten für die Schulen als hilfreich empfunden wurden. Das galt sowohl für den eigenen Unterricht und Unterrichtsmaterialien, Unterrichtskonzepte zum Beispiel. Das galt aber auch auf Ebene der Schulentwicklung. Zum Beispiel, wenn man neue Handyregelungen für SchülerInnen einführen wollte und dann von anderen Schulen eben lernen konnte von den Best-Practice-Beispielen. Ein weiterer Aspekt war, das hatte ich auch gerade schon mal genannt, die positiv empfundene Zusammenarbeit nach Fach und eben nicht nur fächerübergreifend hinsichtlich der Digitalisierung, weil man hier eben gut fand, dass man sich wirklich über den Unterricht austauschen konnte und mit Fachkollegen ins Gespräch kommen konnte über gute Ideen der Umsetzung. Und was auch spannend war, war, dass wir auf einer Metaebene eigentlich eine Form der Vergewisserung und Reflexion des eigenen Handelns der beteiligten Akteure feststellen konnten, hier wurde zum Beispiel berichtet, dass der Austausch auf Augenhöhe im Netzwerk mit Kolleginnen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen an anderen Schulen zum Beispiel gesammelt haben, sehr wertvoll war. Das galt sowohl für organisierten und moderierten Austausch, aber auch für den informellen Austausch, zum Beispiel in den Pausen.
0: Welche organisationalen Aspekte sind den Lehrkräften bei
1: Netzwerkveranstaltungen wichtig? Ja, was wir hier feststellen konnten war, dass den beteiligten Lehrkräften wichtig war, dass zum Beispiel die moderierende Person oder auch Institution Fachwissen haben sollte und auch aus dem Bereich Schule kommen sollte. Dann war auch wichtig, dass die Autonomie der Schule nicht verloren gehen sollte und aber auch die Kommune eng mit einbezogen werden kann, damit die Perspektivübernahme des jeweils anderen auch gefördert werden kann. Was hier auch noch da mit hineinspielt, ist, dass Netzwerkgruppen nicht allzu groß geplant werden sollten, damit man eben auch das Vertrauen schnell aufbauen kann, damit die Wege, die Kommunikationswege kurz sind und die Gruppen ja auf einer Vertrauensbasis auch langfristig funktionieren können. Berichtet wurde hier, dass man sich dann auch schnell anfing, außerhalb der Netzwerktreffen anzurufen etc., weil in den Netzwerktreffen genug Zeit war, sich mit weniger Menschen intensiv auszutauschen. Und dann wurde auch sehr positiv empfunden der Peer-to-Peer-Austausch auf verschiedenen Funktionsebenen, also Schulleitung mit Schulleitung, Medienbeauftragte mit Medienbeauftragten und so weiter. Im Meta-Borhaben DGEWF ist
0: ja im Herbst 2021 der zweite Reviewband zum Thema Bildung im digitalen Wandel, Organisationsentwicklung in Bildungseinrichtungen erschienen. Für den Bildungssektor Schule betrachtet die Autorin Bettina Waffner die Schulentwicklung in der digital geprägten Welt und summiert aus der aktuellen Forschungsliteratur Strategien, Rahmenbedingungen und Implikationen für das Schulleitungshandeln. Hören wir an dieser Stelle ein kurzes Statement von Bettina Waffner.
2: Es besteht weitgehend gesellschaftlicher Konsens darüber, dass die Möglichkeiten digitaler Medien für eine Verbesserung von Lernprozessen nutzbar gemacht werden können. Die Verfügbarkeit digitaler Medien allein wird dabei gleichwohl keine hinreichende Bedingung darstellen. Innovative Potenziale für das Lehren und Lernen im Konnex von Digitalität sind nur dann zu erwarten, wenn neben technischen und pädagogisch-didaktischen Unterstützungssystemen für Lehrkräfte Professionalisierung durch Fort- und Weiterbildung erfolgen, die mit einer veränderten Rolle als Lehrkraft einhergehen. Darüber hinaus erfordert es eine Anpassung organisationaler Abläufe in der Schule. Diese Prozesse greifen ineinander und münden in einem strategisch angelegten Schulentwicklungsprozess, der Führung durch Schulleiterinnen und Schulleiter erfordert, um Schule in der digitalen Welt zu gestalten. Angesichts der enormen Geschwindigkeit des digitalen Wandels braucht es ein neues Narrativ, wofür Schule als Bildungseinrichtung steht. Seit der Bildungsreform zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die mit Wilhelm von Humboldt verbunden ist, zeichnet sich das Schulsystem durch eine hohe Beständigkeit und Stabilität aus. In der digital geprägten Welt wird Schule als System eher für Entwicklung und Wandel stehen müssen. Dieses neue Narrativ gilt es partizipativ zu gestalten, strategisch umzusetzen und als Qualitätsmerkmal in die Schulkultur zu integrieren.
0: Frau Heinemann, aus der Sicht Ihres Forschungsprojekts Digi-Schulnet, stimmen Sie Frau Waffner zu? Braucht es ein
1: neues Narrativ? Nun ja, das lässt sich so eigentlich nicht unbedingt konkret aus unserem Projekt beantworten, da es einfach keine Forschungsfrage von uns war. Was wir aber herausfinden konnten, ist, dass Schulen von der Implementierung organisationaler Strukturen im Sinne des Digitalisierungsprozesses profitieren und dass Netzwerke bei diesem Prozess auch unterstützend wirken können. Und somit können wir uns Bettina Waffner natürlich dahingehend anschließen, dass Schulen sich aufgrund der Digitalisierung vor allen Dingen organisational so ausstellen sollten, dass die Digitalisierung als ganzheitlicher Prozess aufgenommen wird, der also eben alle Schulentwicklungsebenen durchdringt. Die Unterrichtsentwicklung, die Organisationsentwicklung, die Technologieentwicklung, in dem eben alles miteinander gedacht und gestaltet werden sollte.
0: Liebe Frau Heinemann, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses informative Gespräch und die Einblicke in Ihre Forschung. Mit dieser fünften Folge endet die Podcast-Reihe Digitalisierung und Organisationsentwicklung. Ich hoffe, wir haben Ihnen fünf spannende Forschungsprojekte des Metavorhabens vorstellen können und interessante Einblicke in den zweiten Review-Band des Metavorhabens gewährt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse
1: und Ihre Zeit und bis zum nächsten
0: Mal bei Bildung auf
1: die Ohren. Ja, auch von mir vielen Dank und schön, dass wir da sein konnten und das Projekt vorstellen konnten.